0: Und herzlich willkommen zu The Big Apple Strudel, der Podcast aus New York. Jetzt habe ich Strudel-Englisch äh, gesagt, aber auch gut. Schön, dass du eingeschalten hast. Heute habe ich ein paar lustige Geschichten, die mir passiert sind. Und wir haben heute einen Deep Dive, weil ich hatte einen Tiefpunkt. Deswegen machen wir einen Deep Dive, was ist passiert was hat mir geholfen? Was kann dir auch helfen? Und wie kommen wir aus der Misere wieder raus? Viele Tipps und Tricks, die ich für mich gelernt habe, um hier in New York zu überleben. Schön, dass du da bist. Viel Spaß beim Zuhören. Es ist mal wieder soweit. Ich habe eine lustige Geschichte für euch, die mir passiert ist. Vor einer Woche an einem Montagmorgen, das, da passieren die schönsten Geschichten am Montagmorgen. <lacht> ähm, ich hatte auch noch keinen Kaffee, ich war nüchtern, weil ich musste am Nachmittag zu meinem Physical. Ich mache hier in New York immer einmal im Jahr einen Gesundheitscheck und bei meinem Hausarzt, der übrigens richtig toll ist, und deswegen musste ich eben dann nüchtern sein. Ich hatte also keinen Kaffee, nichts zu essen. Und dann ist mir dieses äh, Dilemma passiert, was aber auch wirklich sehr gut Amerika repräsentiert, finde ich. Ähm, also es war so, äh, ich hatte noch vor einem Monat vorher eine Rechnung offen bei meinem Hausarzt, weil ich Medikamente brauchte. Und ähm, genau, man hat ja hier auch so, ähm, also man hat ja hier eine Krankenversicherung Versicherung und äh, hat aber hier sind finde ich diese Copayments höher als in Deutschland. Also in Deutschland finde ich muss man weniger dazu zahlen und äh, ja hier musste ich halt dann noch eine Rechnung begleichen von 139 Dollar und ein paar zerquetschten. Und ich also hier Montag früh mich hingehockt, äh, bin dann online gegangen auf die Website des Arztes, wo man dann über Kreditkarte dann den Betrag eingibt, die Kartennummer eingibt und dann eben bezahlt. Und dachte ich mir, ja, Montagmorgen, das erledigst jetzt gleich, dann ist das weg. Und ich wusste ja außerdem, ah, heute Nachmittag gehe ich ja dorthin. Das heißt, ich möchte jetzt die Damen an der Rezeption nicht treffen, indem die mir dann sagen, na, übrigens, sie haben ja noch nicht überwiesen, ne? Also das wollte ich eben auch vermeiden hm. und deswegen habe ich dann früh noch gedacht, überweiste das gleich. Also ich das Ganze überwiesen und es hat mich etwas gestutzt, weil normalerweise ist es ja so, wenn du online was überweist, dann kommt, äh, wenn du auf weiter klickst, erstmal nochmal so ein Bildschirm, der dann sagt... Äh, ist das das, was sie tätigen möchten? Hier ist der Betrag, hier ist äh, na, an wen, bla bla bla. Und wenn du dann sagst, jawohl, das passt alles so, dann drückt man senden. Tschüss, Geld. Das kam da nicht. Es kam gleich äh, also weiter und dann schwupps, thank you for your payment. Und ich so, oh, okay, naja, dann, das, das wird dann schon passen. Ne? Naja, es dauert keine fünf Minuten, kriege ich einen Anruf, und ich wollte dann aber hingehen. Und dann war der Anruf aber wieder weg. Und dann kriege ich eine Textnachricht. Äh, Hi, this is Dave, the accountant from Dr. Blablabla. Ähm, also der Buchhalter vom Arzt. Äh, you just wired me $13,000. Ich habe gedacht, ich falle von meinem Stuhl. Also er hat mir mitgeteilt, dass ich ihm gerade 13.000 Dollar überwiesen soll, äh, habe. Und äh, ja, ich sollte doch wohl meine Kreditkartenfirma mal kontaktieren oder äh, das zurücküberweisen. Und, also mir ist ja mein Puls gleich von 0 auf 1.000. Ich habe geschwitzt. Ach, ich, ich dachte mir so, wie ist das denn jetzt passiert? Dann habe ich ihn angerufen und haben wir erstmal total gelacht. Er hat gesagt, er, er ist selber ganz am Schwitzen, weil er auch gedacht hat, sehe ich jetzt gerade richtig als es bei ihm eben angezeigt wurde. Und ich so, ich verstehe gar nicht, wie das passieren konnte. Und dann haben wir gedacht, ja, es liegt wahrscheinlich daran, weil manchmal ist es total blöd. Manchmal muss man ein Komma machen für die Dezimalstellen und manchmal auch einen Punkt. Ich glaube, hier in Amerika ist es öfters ein Punkt. Aber auf jeden Fall lag es wohl daran, dass ich das Komma gesetzt habe und es hat dann praktisch 13, 1000 und dann, ja, also ich verstehe auch gar nicht, dass das überhaupt durchgegangen ist. Aber gut, das ist natürlich wieder Amerika und Kreditkarten. Ja, das geht immer einfach alles mal durch. Und dann kann man es ja danach checken. Also, wir natürlich auch dann gelacht wieder, weil er gesagt hat, ja, ich habe schon gedacht, jetzt habe ich meinen Bonus bekommen. Und ich so, ha, das ist schön, wär's, es ja. Und auch so habe ich gesagt, es ist ein Wunder, dass das durchging, weil weißt du, die Kreditkarte so immer, Kaffee, Kaffee, Bagel, Croissant, Kaffee, U-Bahn, 13.000 Dollar. Da muss doch ein Alarm irgendwie losgehen oder so. Naja, also wir hatten uns sehr gut amüsiert und er hat gesagt, er kann aber gerade nichts machen und er wird also dann äh, äh, abwarten müssen, bis das praktisch durchgeht und dann könnte er den Betrag zurückschicken, aber ich soll doch mal äh, meine Kreditkarteninstitut anrufen. Also ich so, ja, das mache ich sofort. Also ich da angerufen, habe das dieser Dame dann erklärt, Glenn hieß die. Die war auch gleich so, oh my God, honey, oh, that, that is the worst. Why so much money? Also die war gleich so völlig aus dem Häuschen auch. Mit der habe ich dann auch gelacht, weil ich gesagt habe, ja, Montagmorgen, äh, mir ist schon, mir ist schon heiß. Und dann hat sie gesagt, oh, ja, ja, oh mein Gott, da müssen wir jetzt gucken, dass wir das in den Griff kriegen und so. Und dann hat sie geschaut und hat gesagt, ja, Problem ist also, es ist praktisch pending von beiden Seiten und wir müssen es jetzt durchgehen lassen und eben, entweder der Accountant schickt es zurück oder ansonsten kann sie das Ganze dann revidieren und zurückmachen. Naja, okay, sie war super lieb, super hilfreich. Und dann habe ich nochmal das wiederholt, dass ich auch wirklich klar verstehe, äh, was ich jetzt machen kann oder machen muss oder wie das jetzt vor sich geht. Und dann hat sie am Ende gesagt, ach, wissen Sie was, äh, ich kenne ja den Fall jetzt eh schon, ich schreibe mir jetzt nochmal Ihre Telefonnummer auf und Ihre E-Mail auf und ich ähm, schaue dann, wenn ich morgen oder übermorgen wieder im Büro bin, das kann jetzt ein, zwei Tage dauern, sobald ich da was bemerke, ich schaue mal nach, melde ich mich bei Ihnen. Und dann dachte ich mir, das ist so nett, das musste du ja im Callcenter auch nicht machen. Aber da muss ich jetzt wieder sagen, das ist Amerika, ja? da, wenn du ein Problem hast, dann sind die füreinander da. Dann ist das scheißegal, wenn eine fremde Person irgendwo in irgendeinem Callcenter oder vielleicht sitzt sie auch zu Hause und macht Callcenter, aber she was on. Also die, die war gleich nach dem Motto, es ist auch ihr Problem. Ja, okay. Dann habe ich wieder den Dave, den Accountant, angerufen. Naja, also es ging dann hin und her. Und, äh, ja, es hat sich dann einige Tage alles hingezogen. Ich war dann mit beiden immer wieder in Kontakt. Es war total süß. Sie hat mich dann auch nochmal angerufen, zwei Tage später hat gesagt, also, äh, sie hat gesehen, er hat es zurücküberwiesen und jetzt warten wir noch, bis es zurückgekommen ist und dann soll ich erneut praktisch die 139 Dollar überweisen. Naja, also, es war aufregend, sage ich da nur. Und, ähm, und ich fand daran äh, so spannend, wie die Amerikaner damit umgehen. Und ich weiß nicht, wie es in Deutschland gewesen wäre. Ähm, es geht ja auch gar nicht darum, das jetzt zu vergleichen. Aber ich fand es für mich eine sehr äh, positive und erleichternde Erfahrung, weil ich das Gefühl hatte: der Buchhalter und die Frau vom Kreditkarteninstitut haben mich unterstützt. Die waren meine Hilfe und die wollten beide, dass das geregelt wird und dass das okay geht. Und haben mit mir rumgescherzt und es war auf so einer persönlichen Ebene. ja also, Und äh, ich weiß nicht, wie wäre das in Deutschland? Keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Ist auch egal, aber für mich war es wirklich außergewöhnlich. Ich kenne das so nicht, dass jemand sich so Mühe gibt. Aber ist natürlich auch wieder hier diese Servicekultur und so. Also ja, also wir haben es geregelt. Ich habe die 13.000 Dollar zurückbekommen. Und ähm, ja, und das Lustige war auch, als ich dann am Nachmittag im äh, Arzt äh, in der Rezeption ankam, hat die eine gleich, die ist auch mit einem Deutschen verheiratet, die hat dann gleich gesagt, Oh honey, Dave already called me and told me what's going on. Oh my god. Also die war auch gleich völlig, Habe schon gehört und oje, oh oje, oh aber es scheint sich alles geklärt zu haben. Da habe ich gesagt, ja, ja, mein Blutdruck war schon hoch heute Morgen. Also alle waren so nett. Es war wirklich herrlich. Aber ja, das war ein interessantes, ähm eine interessante Nummer und äh, jetzt weiß ich zumindest, dass ich also ohne weiteres etwas für äh, 13.000 Dollar kaufen kann und meine Kreditkarte macht das mit. Naja, wusste ich vorher auch nicht. Dann war ich diese Woche äh, mit einem Schauspielkollegen, den ich aus Deutschland kenne, bei einem Schauspielclub. Äh, das ist eine ganz spannende Sache. Es konnte ich vorher auch noch nicht. Das ist ein Club und die machen Cold Readings, also kalte Lesungen. Und das ist so eine Sache, die passiert hier halt auch vorwiegend, wenn du so Castings und Auditions machst, dass du halt manchmal einfach was in die Hand gedrückt bekommst, irgendein Skript und du musst es dann kalt im aus dem Stegreif halt lesen oder halt so ein bisschen anspielen so damit die einfach sehen, okay, passt du da rein und wie interpretierst du das? Und ich finde das ganz schön schwierig. Und ich finde auch, dass ich da einen Nachteil habe, weil äh, es nicht meine Muttersprache ist und ich praktisch vielleicht ein bisschen länger brauche manchmal, um die Szene zu überfliegen oder klar zu kommen, was wer sagt. Und auch das schnelle Lesen und gleich umsetzen und so. Da haben die Amerikaner sicherlich einen Vorteil. Und äh, was da also passiert ist, dort waren so um die 100 Schauspieler und Schauspielerinnen. Jedes Alter von, weiß ich nicht, 20 bis 70. Alles... Also groß, klein, dick, dünn, blond, rothaarig, braunhaarig, jede Ethnizität, es war alles vertreten, was ich wieder mal sowas von spannend fand, weil ich gedacht habe, wow, hier sind so viele verschiedene Menschen, die so viele verschiedene Charaktere spielen könnten, faszinierend. Und was da also passiert ist, äh, als Autor kann man dort Sachen einreichen und dann ähm, wird halt was ausgewählt. Und es können sein Theaterstücke oder auch ähm, Fernsehskripts, Filmskripts, was auch immer. Und dann gehen alle, die Bock haben zu lesen, von den Schauspielern auf die Bühne und dann wird, ähm, werden die Texte verteilt. Und danach setzt man sich ins Publikum und dann werden so, im, also für zehn Minuten wird dann jedes Stück angespielt. Aber eben als kalte Lesung. Das heißt, also es geht dann los, das erste Stück. Okay, dann wird kurz erzählt, was ist es? Wo spielt es? Was ist die Szene? Und dann sitzen da halt so und so viele Rollen vorne auf der Bühne und lesen nacheinander ähm, das Skript. Manche Schauspieler tun dann irgendwie gleich schon so das Interpretieren und tun das wirklich schon richtig spielen auch, so im Sitzen. Und manche lesen einfach nur. Fand ich auch total spannend zu sehen, wer nutzt es für sich, wer ist eher zurückhaltend. Also ganz unterschiedlich. Und die Szenen waren ganz verschieden. Eine war aus 1400 auf so einem Marktplatz, die nächste war im Sekretariat von einer Schule für eine TV-Serie, das nächste war irgendwie ähm, eine Story von einem Mann, der ein Amerikaner, der in der Schweiz ähm, Euthanasie machen will, fand ich auch wieder total interessant. Ja, also es war super spannend. Es ging dann eine Stunde. Und dann am Ende war noch ein Musikakt und ja, es hat richtig Spaß gemacht. Und dann am Anfang ist es auch so, bevor es losgeht, kann, können Leute sich melden und kurz sagen, was sie gerade machen und wo gerade ein, ein Stück gespielt wird. Also zum Beispiel, ja, ich spiele gerade da und da, wir spielen Donnerstag bis Sonntag, wenn ihr vorbeikommen wollt, bla bla bla. Falls ihr einen Discountcode wollt, dann kommt zu mir, ich gebe euch einen. Also es war wie so eine Schauspiel-Community und ich fand das total Schön und total toll und ich habe am Anfang gedacht, mein Gott, hoffentlich muss ich nicht lesen, aber äh, wenn man als äh, Frischling da ist, kriegt man am Anfang auch gar kein Skript. Ich glaube, man muss mehrmals kommen, aber ich glaube, ich gehe da äh, wieder hin, das ist immer Dienstagabend und äh, ja, fand ich total cool und was ich da wieder für mich mitgenommen habe, war auch, alle kochen nur mit Wasser. Also es ist ja vielleicht bei dir auch so, ja, man hat irgendwie vielleicht Konkurrenz oder man denkt sich, boah, der oder die ist so gut in dem, was sie tut oder man, jemand ist besser in irgendwas, was man macht. Aber letzten Endes kochen echt alle mit Wasser. Also klar, der eine macht das und das vielleicht besser, aber ja, derjenige hat auch seine Probleme oder seine Ängste oder seine Nervosität oder so, die er überkommen muss. Und das fand ich nochmal total interessant. Und auch, weil ich ja auch ähm, äh, Drehbuchautorin bin und gerade auch mein Buch schreibe, ähm, denke ich mir dann auch oft immer diese Zweifel, die dann kommen, wo ich mir denke, ah nee, das ist nicht gut genug, das ist nicht ausgefallen genug und ah und ich weiß nicht. Und dann höre ich mir diese äh, Skripte an und denke mir so, ja, manche waren gut, manche aber auch nicht. Also manche haben mir gar nicht gefallen, manche waren total gut und es ist auch wieder Geschmack und ähm, jeder probiert halt einfach rum und probiert sich einfach aus. Und ich glaube, ähm, man denkt da ganz oft äh, vielleicht, dass man äh, kleiner ist, aber das ist man gar nicht. Also ich fand das so ein bisschen befreiend irgendwie wieder mal, muss ich echt sagen. Ja, also das war sehr schön. Und dann sind wir am Abend noch ein bisschen zu so spazieren gegangen. Also es war dann schon später. weil wir sind noch ein bisschen Richtung Downtown gelaufen, um dann in ein Taxi zu gehen. Und das war auch total nett, mal wieder spätabends durch Manhattan zu laufen und zu gucken, was da alles so los ist und wer da alles unterwegs ist und wie die Delivery-Guys mit ihren Fahrrädern entlang huschen. Und ja, es war irgendwie wieder so ein bisschen mal eintauchen in dieses... Nächtliche New York. Ja, und dann hatte ich ja jetzt irgendwie so ein bisschen ein paar Tage, wuh, ein bisschen so ein Loch. Ähm, kann auch sein, dass es das Herbstloch war, weil hier war ja also richtig schlechtes Wetter. Hier hat ja drei Tage lang nur durchgeregnet, weil so ein tropischer Sturm in der Nähe war. Und ähm, boah, das war schon, also jetzt letzten Montag, da war schon ein Tiefpunkt angekommen, Holla die Waldfee. Also ich habe hier rumgeflucht und geschimpft mit dem Universum und habe nur gesagt, weißt du was, reg mich nicht mal auf, lass mir mal Ruhe, mach doch, was du willst. Und das Spannende ist, wie ist es dazu gekommen trotzdem auch? Ähm, es haben sich so ein paar Dinge mh, gestapelt, würde ich mal sagen. Ähm, und es ist äh, manchmal ganz spannend, wenn man dann äh, zurückblickt und merkt, ah, okay, zuerst war das, dann war das, dann hat mich das getriggert und dann das getriggert. Und deswegen ist es dann vielleicht dazu gekommen, dass ich so einen Moment hatte von, boah, alles nervt mich. Und äh, der erste Moment, wo das passiert ist, war, wir waren Freitagabend bei Freunden eingeladen auf dem ein Geburtstagsessen. Und das war total nett und total schön. Das war in Jersey City. Und ähm, ich war an diesem Tisch, das waren so acht Leute, die einzige, die so, sage ich jetzt mal, Freigeist war. Die anderen waren alle gut situiert, haben in großen Firmen, Jobs, sind etabliert, also sind Ärzte oder Journalisten oder im Finanzsektor und so und ich saß dann dabei, ah, da, die, die kleine Susi, die Schauspielerin, der wilde Vogel, die Lustige, die Ulknudel, äh, die saß dann da und hat sich gedacht, hm, irgendwie passe ich da überhaupt gar nicht rein, aber ich tue jetzt halt einfach mal so. So, so war das da. Ähm, ich habe mir das natürlich nicht anmerken lassen, ich war von eine voll coole Socke aber innerlich dachte ich mir so, oh je, oh je, oh je, das ist ja jetzt alles wieder mal so gar nicht mein Fall. Ähm, was ja auch wieder nicht stimmt, weil alle waren super nett, ich hatte total gute Gespräche, aber ich glaube, das ist die eigene Story, die ich mir dann wieder erzähle ja? und die wir uns eben alle erzählen. Die kommt dann immer, kommt dann hier der, der, der Plattenspieler, dann wird diese Platte, diese alte aufgelegt und dann geht's los. Ah, dann wird das abgeleiert. Und äh, ich habe mich dann ganz interessant äh, mit einer Freundin vom Geburtstagskind unterhalten und die ist Journalistin, die war vorher, also ist Anwältin, hat umgewechselt auf Journalismus und hat jetzt äh, Firma gewechselt äh, und ähm, war also bei einem sehr, sehr großen amerikanischen äh, Fernseh-News-Sender äh, und äh, ist jetzt zu so einem Startup gegangen und das war total interessant, weil die hat dann immer wieder auf ihr Handy geguckt. Und dann habe ich mir gedacht, was macht sie denn da? Und dann hat sie gesagt, ja, es tut mir leid, aber ich muss gerade so ein bisschen eine Quelle weich kochen. wenn ich so, hä, wie? Also sie arbeitet gerade an einem Fall und wenn sie also es schafft, mit dieser Quelle zu sprechen, zu telefonieren auf einer sicheren... Äh, Verbindung, also dann ähm, auf einer sicheren Leitung, dann, äh, ja, könnte sie wahrscheinlich diese Story veröffentlichen und sie wäre diejenige, die also die Infos hat. Und es wäre halt total cool und wichtig und auch für sie und naja. Und ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast. Er ist wirklich sehenswert. In Englisch heißt er She Said. Da geht es um diese ganze Sache mit diesem Harvey Weinstein und diesem MeToo-Movement. Und aber erzählt aus der Sichtweise der Journalistin. Also, das ist eine Journalistin in New York für die New York Times. Und die versucht praktisch diese Frauen zu interviewen, um diese Story online, also zu veröffentlichen. Und wie sie die. Also, das ist also ganz spannend, wie das da abläuft. Und ähm, ich dachte mir so, das ist wie in diesem Film, dass sie gerade eine Quelle hat und eine Frau hat, mit der sie gerne sprechen möchte, damit sie diese Story veröffentlichen kann. Und ich dachte mir, das ist ja wie im Film, dachte ich mir, abgefahren. Und, und dann habe ich sie auch noch gefragt, ähm, wie das denn ist, wie sie das sieht mit diesem Journalismus jetzt und weil ja so viel Fake News und Kritis also es wird kritisiert und so. Und wie sie das wahrnimmt, dann hat sie gesagt: Ja, das ist schon total schwierig. Aber ähm, als Journalist weiß man ja generell eigentlich, dass man halt ja die Fakten hat und die halt einfach erzählt. Und ja, dann habe ich gesagt: Ja, aber es ist ja schon unterschiedlich, ob man hier für eher eine demokratische Zeitung oder News Center oder für einen republikanischen Sender arbeitet. Und sie so: Naja, okay, klar, das ist natürlich schon ein bisschen eingefärbt. Weil das halt ein Arbeitgeber ist und so. Aber sie meinte jetzt eigentlich, dass es schon eher so ist, dass man halt neutral sein soll. Naja, weiß ich jetzt auch nicht. Also ich finde, dass vieles überhaupt gar nicht mehr neutral ist. Weder hier noch in Deutschland. Also es ist, hat alles immer so, ein, so einen Hauch von etwas, von einer Meinung. Wo ich mir denke, naja, aber eigentlich sollte doch der Leser sich die Meinung unabhängig bilden. Aber gut, das ist ja nochmal ein anderes Thema. Ja, auf jeden Fall war das ein ganz interessantes Gespräch und wir hatten es dann irgendwann über Social Media und ich habe gesagt, mein Gott, und ich habe da manchmal so Kommentare und so und die regen mich ja voll auf und was man da so hört und bliblablub. Und dann hat sie auch gesagt, ja, das ist halt auch Amerika und so wie sie aufgewachsen ist, sie hat das und das und das erlebt und als Journalistin kriegt sie halt auch voll krasse E-Mails und so und auch Drohungen und Ach, und dann saß ich dann da so und dachte mir, ja. Da bin ich halt einfach doch in einer heileren Welt aufgewachsen, gell? Ich bin da halt in so einem kleinen Kaff in Deutschland, in Bayern aufgewachsen. Ja, also, wisst ihr, ich sitze da manchmal so da und... Ähm ich habe dann manchmal das Gefühl, dass was die Leute hier in diesem Land schon erlebt haben und wie die sich durchbeißen mussten und so, das, das kenne ich nicht. Und das kennen wir in Deutschland einfach nicht. Das ist bei uns anders. Und es hat aber ja nicht damit zu tun, dass das eine wichtiger ist oder nicht denselben Wert hat. Aber ich, man spürt halt dann selbst oft, dass man halt anders aufgewachsen ist und dass man halt eine andere Mentalität hat und ja, so was einfach nicht gewohnt ist. Also du spürst so diesen doch, dass da so ein unsichtbarer Graben ist. Ja, genau. Also das hat mich, glaube ich, eher unbewusst so ein bisschen mich unwohl fühlen lassen. Und dann habe ich ihr auch versucht zu erklären, was ich also mache, dass ich halt momentan nicht in der großen Firma arbeiten will, sondern mein eigenes Ding machen will und so, weil ich 20 Jahre jetzt immer für irgendwelche Leute gearbeitet habe und äh, darauf gerade keinen Bock mehr habe. Das konnte sie schon verstehen, aber eigentlich nicht. Also sie hat mir auch immer wieder dann so Tipps gegeben, die eigentlich genau in die Gegenrichtung gingen. Und ich dachte mir so, ja, du hast jetzt nicht so ganz verstanden, was ich machen will. Und das ist, glaube ich, dann oft dieses Problem, dass man hier in New York halt viele Leute trifft, die einfach richtig große Jobs haben bei richtig großen Firmen und richtig viel Geld machen. Und dann kommt man so als... Ja, wie ich es gesagt habe, ne? als so kleiner Paradiesvogel so da reingezwitschert und äh, will die Sache halt mal anders machen und so ein bisschen einen anderen Weg gehen und das, das können die dann halt oft nicht verstehen, was auch okay ist, aber da fühle ich mich dann halt oft so ein bisschen ausgegrenzt vielleicht, ja, sonst könnte man es so sagen, na gut. Und dann hatte ich noch eine andere Begegnung am nächsten Tag, wo also jemand äh, eine Firma gegründet hat für Dekorationen, für so Events und so. Und die hat total aufgelabert. Also ganz, also ich fand das beeindruckend. Das ist auch wieder so amerikanisch. So, ja, und ich habe dann das und das und jetzt habe ich das und das und dann habe ich da eine Werbung geschalten, habe ich das gemacht und hier gemacht und da, bla, 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 Und ich dachte mir so, wow, okay. Und weißt du, das alles, also aufgepauscht und sie hat aber noch keinen einzigen richtigen Job jemals bekommen. Also sie hat noch nicht mal Geld eingenommen und gibt schon die ganze Zeit Geld aus, wo ich mir gedacht habe, so, aha, okay, auch interessant. Mhm. Ja, äh, klar muss man Werbung machen, aber wow, gleich so viel und gleich so große Beträge. Also das hat mich dann unbewusst auch getriggert, weil das auch wieder das Amerikanische ist von groß, weit, gib ihm, nach mir die Sintflut und das klappt. Ja Und ich als äh, Deutsche hier immer so, naja, da muss ich jetzt mal gucken und ich hoffe, das funktioniert. Und da muss ich hunderttausend Sachen vorher noch machen, bevor ich dann sage, was ich mache. Und also, oh, das hat mich dann auch noch getriggert. Und dann glaube ich, ha, haben solche Momente so an ein paar Tagen hintereinander diese Triggerpunkte bei mir erwischt, wo auf einmal so ganz, so lauter alter Scheiß hochkam, ja, alte Glaubenssätze, alte Dinge, die passiert sind zwischen mir und Personen von 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 den letzten Jahren und so, wo ich mich einfach nochmal geärgert habe und irgendwie Dinge unfair fand und, ähm, ja, und Oh, das hat mich dann alles so getriggert und dann am Montag war der Höhepunkt erreicht. Und ich habe geflucht hier und war, also es war ach, ganz schlimm. Naja. Warum ich das jetzt eigentlich erzähle, ist, weil ich euch erzählen wollte, was ich dann mache. Weil ich glaube, wir kennen das alle und wir haben das alle und ähm, es gibt immer Momente, wo wir denken, oh, irgendwie nichts läuft und ich fühle mich nicht gut und, äh, und ich habe da wirklich so ein paar Sachen für mich herausgefunden, die mir gut tun und vielleicht tun die dir ja auch gut. Es ist schon so, dass natürlich bei mir dazu kommt vielleicht, dass ich im Ausland lebe und dass ich hier jede Woche Herausforderungen habe und auf Dauer zermürbt einem das ganz schön. Und äh, ich habe heute ein interessantes TikTok-Video gesehen, da hat eine gesprochen darüber, wenn man also im Ausland lebt, dass es halt oft so ist, dass man zwei Versionen von sich hat und ich finde, das stimmt total. Also es gibt so die eine Version, die halt noch so ist, dein altes Ich, ne? Und die neue Version. Und ähm, die neue Version, die, die struggelt auch dann manchmal und man fängt ja auch wirklich von vorne an. Und von vorne anfangen ist einfach schwierig. Ja? Das passiert, wenn man ins Ausland zieht. Das passiert, wenn man sich trennt von seinem Partner oder wenn irgendwie was Krasses passiert. Man verliert seinen Job oder man wird krank. oder Es gibt einfach Dinge, die einen aus der Bahn werfen und die einfach dann mal für eine längere Zeit anstrengend sind, weil die Situation neu ist, weil sie anders ist und weil man aus seiner Komfortzone rauskatapultiert wird. Und ähm, ich glaube, dass wir da halt auch nicht davon also fernbleiben. Das passiert einfach jedem von uns wahrscheinlich irgendwie mal. Und ähm, was machen wir denn dann? Also ich habe mich ja wirklich jetzt auch in den letzten Jahren in dieser <lacht> abgefahrenen Pandemiezeit ähm, mit einigen Themen beschäftigt und ich habe mir auch wirklich viel Zeit dafür genommen und ich habe auch ähm, Kurse belegt und so und Workshops besucht und habe da so einiges gelernt und auch für mich umgesetzt. Und zwar, also einmal kann ich dir wirklich mal empfehlen, äh, Tagebuch zu schreiben. Ich weiß, das hört sich jetzt ein bisschen langweilig an. Das habe ich am Anfang auch gedacht. Und äh, ich weiß das noch von früher. Ich habe ja früher viel Tagebuch geschrieben. Ich hatte immer so Jahre als Teenager, da habe ich ganz viel Tagebuch geschrieben. Und es ging immer entweder um die anderen Mädchen, die irgendwie blöd waren, oder um irgendwelche Jungs. Und ob der mich im Pausenhof angeguckt hat oder nicht. Ja. Aber ähm, es war irgendwie wichtig halt, um das na aufzuschreiben und damit ist es raus. Und es ähm, ist ja heutzutage, ist ja dieses Wort Journaling auch wirklich in aller Munde und mich nervt das irgendwie eigentlich total. Und irgendwie denke ich mir so, oh, voll langweilig. Aber, aber, ich muss das ein bisschen revidieren, weil es bringt wirklich was. Also dieses, sich mal hinzuschreiben und die Dinge, also hinzusetzen und die Dinge aufzuschreiben, das macht was mit einem. Und man fühlt sich besser und auch wenn man die Dinge mal schreibt und dann auch vor sich sieht, manchmal tut es einfach nur gut und manchmal werden einem die Dinge auch nochmal bewusst oder man merkt zum Beispiel auch manchmal, naja, ist ja gar nicht so schlimm. Ähm, und vor allem, was da auch passiert, wenn man da so ein bisschen länger dran bleibt und es regelmäßig macht, es kommen Sachen hoch. Dein Unterbewusstsein spuckt auf einmal Dinge aus, die dir gar nicht klar waren. Also ich sage euch, ich habe da Schätze, Juwelen gefunden, wo ich gedacht habe, so, ah, ja, da wäre ich eigentlich nicht drauf gekommen. Weil das eben total im Unterbewusstsein lag. Das kann ich sehr empfehlen. Und man schreibt es sich einfach mal von der Seele. Ja? Und ähm, was ich jetzt auch da immer mache, ist ähm, mich bewegen körperlich. Ich finde, das ist immer total hilfreich spazieren gehen Sport machen Yoga machen, tanzen Musik aufdrehen und tanzen oder Kopfhörer aufmachen und einfach zu den Lieblingssongs tanzen weil, was passiert denn da? Meistens, wenn wir uns schlecht fühlen oder wenn es uns auch schlecht geht Sammelt sich diese niedrig schwingende Energie oder Frequenz in, in unseren Zellen. In unserem Körperbewusstsein nistet die sich ein, und die kann man aber theoretisch eigentlich nur durch Bewegung alleine kann man die rausbekommen. Und dass es dann nach einem besser geht. Dass du praktisch wie so eine, eine, eine Dusche machst, ja, eine Bewegungsdusche. Das heißt, durch die Bewegung werden deine Energien ähm, in Wallung gebracht und dadurch können auch niedrig schwingende, negative Energien oder Frequenzen durch deine Gedanken und Gefühle erzeugt, die können deinen Körper praktisch dann wieder verlassen. Zum Beispiel, was total gut ist und was ich dann manchmal mache morgens, ist Tai Chi. Da kannst du dir auf YouTube irgendwas, kannst du dir das angucken. Da gibt es verschiedene Sachen und das ist total gut, weil du da genau das machst, mit langsamen, kontrollierten Bewegungen und Atmung äh, tust du praktisch äh, deine Energie äh, filtern. Und es ist wirklich spannend, es funktioniert. Also ich bin da immer wieder erstaunt, aber es funktioniert. Kann ich dir total empfehlen. Und dann ähm, ja, gibt es natürlich irgendwie Meditationen, die man machen kann oder sich erden oder ja, also sowas hilft natürlich immer ähm, und ja, also ich glaube, es ist eben ganz wichtig, dass man den Körper mit einbezieht. Weil ich habe immer so das Gefühl, wir hängen dann in unserer Gefühlswelt, in, in unserer Gedankenwelt und dadurch verändert sich aber nichts. Also wenn du in deinen Gefühlen oder Gedanken da rumsuhlst, da wird sich nichts verändern. Du musst in Bewegung kommen und ich glaube, Bewegung bedeutet einfach körperlich etwas tun, wie schreiben, da tust du auch was Körperliches, bewegen, spazieren und das, was ich halt alles gerade gesagt habe. Ähm... Weil ich habe festgestellt bei mir, ich habe so viele Bücher gelesen über Persönlichkeitsentwicklung und äh, Veränderung, also wie man so sein Bestes selbst wird und weiß der Kuckuck. Ich habe Kurse besucht und so weiter, aber das, was mich wirklich verändert hat, waren so gewisse Werkzeuge oder Sessions oder Sachen, die ich gelernt habe, die ich anwende. Und zwar eben, man denkt immer, oh ja, ich lese ganz viele Bücher und ich gucke ganz viele Sachen an und lerne ganz viel und dadurch werden sich meine Probleme verändern. Mm, naja, also vielleicht ein Stück weit, aber ich glaube, man muss einfach manchmal sich wirklich auf den Hosenboden setzen und Deep Work machen. Mit sich selbst beschäftigen, aufschreiben und was unternehmen, also was tun, was verändern. Im Lifestyle vielleicht auch. Also sag, also ganz banale Sachen wie eben, dass ich mich jetzt früh hinstelle und Tai Chi mache manchmal, wenn ich merke, mir geht's nicht so gut. Oder dass ich früh irgendwie eine energetische Session mache, wo ich mich irgendwie so ein bisschen versuche, auf eine positive Energie zu heben. Also durch so eine Art geführte Meditationen so. Oder ähm, ich tanze hier rum. Ich mache dann manchmal auch Pink an oder irgendwelche Songs, die so richtig reinhauen, wo so ein bisschen Wut auch drin liegt. Ne? So Und dann tanze ich hier mir einen ab, bis ich schwitze. Und das tut so gut. Ähm, ja, also man muss, glaube ich, in die Aktion treten. Oder auch, was ich auch gemerkt habe, ist, wenn ich mich wirklich schlecht fühle, dass ich mir Gutes tue. Und zwar im Sinne von, okay, was mache ich, was ist nicht gut für mich, was kann ich verändern? Okay, anstatt vier Kaffees am Tag trinke ich vielleicht mal nur einen Früh-, einen Nachmittag. Und dafür trinke ich aber morgens äh, ein Glas heiße Zitrone. Erstmal, zum Beispiel. Das wird was verändern. Ich schwöre es dir. Ich habe es ich ausprobiert. Und äh, ja, ich komme schon ins Stadtern, weil es was verändert. Ähm. Oder eben, wenn du am Abend schlecht einschlafen kannst, äh, ja, dann machst du eine Stunde vorher dein Handy eben mal aus. Oder legst es weg und dann liest du mal in einem Buch. Ähm, also dieses Geschwafel, ja, dass man immer hört auf Social Media und so weiter. Und ich glaube, wir glotzen das immer alle dann an, Na? weil wir ja was verändern wollen und vielleicht wollen, dass es uns besser geht. Aber wir machen nichts. Also... Das sage ich jetzt mir, weil bei mir ist es definitiv so. Und seitdem ich aber Dinge tue in meinem Alltag, so kleine Lifestyle-Sachen verändere, seitdem tut sich da was. Genau, das wollte ich dir mal mitgeben als Tipp und als Inspiration, vielleicht ist da ja was dabei für dich. Und was mir gerade auch noch so einfällt. Ähm, ich glaube, man muss auch manchmal aufhören, nicht so streng zu einem zu sein. Ähm, und auch mal ein bisschen einen Kompromiss einzugehen. Und zwar äh, ist mir aufgefallen, ähm, bei mir ist manchmal, ich bin ja von Sternzeichen Waage, das bedeutet, meine Waage, meine Wippe, die kippt manchmal. Ja? Und dann gibt es entweder halt nur das oder das. Ähm, und für mich ist es extrem wichtig, die Balance zu halten, ähm, Genau. Und äh, die Balance halten heißt aber manchmal auch Kompromisse eingehen. Also was meine ich damit? Ähm, zum Beispiel, ich wusste, okay, äh, ich hätte eigentlich einen Gast gehabt für diese Podcast-Folge. Das hat äh, nicht geklappt, wir mussten das verschieben. Da dachte ich mir, oh, jetzt muss ich wieder da alleine labern und die Leute sind wahrscheinlich schon voll genervt. Gleich mal wieder ein schöner negativer Glaubenssatz, der sich dann mal so reinplaudert ins Gehirn. Ist ja für dicker Quatsch, ja? Also, aber ne? so als Beispiel, die kommen, die, die schleichen sich ein wie so kleine Parasiten, du, also Wahnsinn. Naja, auf jeden Fall äh, dachte ich mir, okay, muss ich äh, meinen Podcast alleine aufnehmen, schade. Ähm, und okay, normalerweise in letzter Zeit habe ich halt immer auch Video dazu genommen, damit ich halt für Social Media auch Material habe, so um was zu teilen. Und heute dachte ich mir, öh, ich habe überhaupt keinen Bock mich jetzt herzurichten und dass ich nett ausschaue und mich hierher zu platzieren und so weiter und und es war mir zu viel, weil ich mich einfach nicht danach fühle. No? Und was ist jetzt der Kompromiss? Ich habe mich trotzdem hierher gesetzt ohne Video, weil es ist egal, es ist mein Podcast, ich kann das machen, wie ich möchte. So schaut aus. Jetzt sitze ich hier gemütlich mit meinem Teechen, ja? heute ist nämlich ein bewölkter Tag und äh, nehme meine Podcast-Folge auf. Und dann habe ich halt kein Video. Ist doch egal. Aber ich habe trotzdem meine Folge aufgenommen und fertig. Oder zum Beispiel äh, ins Fitnessstudio gehen. Also ich habe mir jetzt auch überlegt, äh, ich muss ja, wenn ich mich nicht nach ähm, Workout fühle und mich irgendwie da quälen lasse <lacht> mit äh, 20 anderen New Yorkern, dann... Ähm, da gehe ich halt einfach mal nur in die Sauna oder in den Whirlpool und hock mich da einfach zehn Minuten rein und lass mich durchblubbern. Das ist genauso äh, Selbstpflege und Gym und kann mir auch körperlich gut tun. Ich muss mich nicht immer abrackern. Also, aber trotzdem gehe ich und tue was Gutes für mich. Ne? Ich finde, man kann öfters mal Kompromisse machen und muss nicht entweder oder. Also entweder Couch und Schokolade und Film oder Hardcore-Workout äh, im Fitnessstudio. Nee, ich kann auch die Mitte machen. Entweder ich mache ein kleines Workout zu Hause, was mir gut tut, irgendwie dann was Langsames vielleicht, Yoga oder was. Oder ich gehe halt trotzdem ins Gym und dann gehe ich halt ins Spa. Und äh, da glaube ich, habe ich jetzt auch gelernt, dass es so immer der Mittelweg ist. Ja, und wir sind alle Menschen, wir können nicht immer high performen. Also ich weiß nicht, wie die New Yorker das manchmal machen. Es ist mir ein Rätsel. Vielleicht nehmen die auch irgendwelche, weiß ich nicht, Vitamine oder Booster oder was der Geier. Ich weiß nicht, wie die das manchmal machen. Aber ähm, ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht immer. Also ich habe auch mal Lows und ähm, ich finde die Stadt auch manchmal einfach furchtbar anstrengend. Und ähm, ja, und dann tue ich mich halt dementsprechend verhalten. Ja. Also finde auch für dich mal Kompromisse in deinem Alltag, ähm, wo du den Mittelweg findest. Ja, das war mein Abschlusswort für heute. Und das sind die Neuigkeiten aus dem Big Apple. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich danke dir fürs Zuhören. Und ähm. Soll ich noch irgendwelche Infos raushauen? Also du weißt ja, dass ich einen New York City Guide habe, den kann man körperlich erwerben. Also falls du oder falls du jemanden kennst, der nach New York kommt, dann freue ich mich immer, wenn ihr eine freischaffende Autorin unterstützt und meinen Guide kauft, anstatt den Marco Polo Guide. Ähm, vielleicht ist meine ein bisschen spannender und lustiger. Und falls du einen Guide gekauft hast bei mir und auch schon hier warst, würde ich mich sehr freuen auf Feedback per E-Mail oder über Instagram, weil das natürlich für mich total wichtig ist, damit ich weiß, wie war das für dich? Hat dir das was gebracht und was fandest du besonders toll? Ja, ansonsten sehen wir uns auf Instagram oder wir hören uns im nächsten Podcast. Danke für deine Treue. Danke fürs Zuhören und da wünsche ich uns schon mal einen schönen Herbstanfang. Ja, möge die Sonne sich öfters zeigen und dass wir schöne Herbstspaziergänge machen können. Pass auf dich auf, sei lieb zu dir. Ciao, ciao aus dem Big Apple.